0: 小家电从网红到被嫌弃。本文来自虎嗅科技医疗组，作者通州老猫。你好，我是本栏目主播金涛。假期里，小敏打扫屋子时，在厨房的角落里发现了好久不用的小熊酸奶机。当初疫情居家时，他跟风买下，后来因为洗起来太麻烦了，就搁置到现在。如今一直在角落里吃灰。这或许是众多小家电的缩影。对于很多年轻人而言，酸奶机、面包机。豆浆机只是 Vlog 里的精致生活，现实则是用了就得洗。很多脑子一热的冲动消费，结局不是咸鱼，就是在角落吃灰。然而，小家电被嫌弃并不是现在才开始的。奥维云网数据显示， 2 0 2 1年厨房小家电包括电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机等十二个品类零售额五百一十四亿元，同比下降百分之十四点一；零售量两万三千七百四十四万台，同比下降百分之十三点五。而到了今年，下降之势并没有改变。今年一至六月，全渠道厨房小家电整体零售额 275.5 亿元，同比下降 8.5%。资本市场上，小家电们的日子也不好过。被称为“创意小家电第一股”的小熊电器，在发布了2023年半年报业绩预告后，股价就出现了大幅下跌。不到一个多月的时间，跌幅超过了 30% 近三个月里，小熊电器被至少四名股东宣布拟减持或已经减持完毕。9月27日，九阳股份也被深股通减持 10.58 万股，并已连续5日被深股通减持，共计 50.76 万股，占公司 A 股总股本的 3.90% 一边被消费者嫌弃，另一边被投资者不看好，小家电们怎么就成了姥姥不疼、舅舅不爱的角色了呢？我们或许可以通过小熊电器这几年的经历，窥探小家电们的境遇。小熊的创始人李一峰一开始就知道，小家电的行业属性与大家电有较大区别。他曾表示，大家电是刚需，小家电不属于严格的刚需。但随着人们生活水平的提高，特别是80后、90后年轻消费群体的崛起，新兴的消费需求开始产生，小家电会逐渐成为大家提高生活品质的重要产品。而行业普遍认为，和大家电相比，小家电具有技术门槛、资金门槛低的属性。当前市场上种类繁多的小家电，大致上可以划分为两类：电动类和电热类。电动类家电的运行核心是电机，电机技术一定程度上决定了整机的质量和性能。例如，吸尘器、吹风机等清洁电器都属于电动类小家电，而电热水壶、养生壶、酸奶机则属于电热类。它们普遍技术壁垒不高，且核心技术已完成升级，属于成熟品类。值得一提的是，过去小家电的打法是靠营销和 SKU 数量。以小熊电器为例，它的研发费率不足 3% 仅为营销费用率的五分公司的400余项专利中，仅有11项属发明专利，其中还有一半的专利属于豆芽机。纵然小熊花了大力气来营销，但时至今日，小家电的三巨头依然是美的、九阳、苏泊尔。方太集团智能厨电研究院院长于贵涛告诉胡秀。当前厨房家电的迭代周期差不多是一年，不同的概念引发不同的场景产生，都会带来产品的迭代。而研发能力代表着产品在迭代中不被取代的实力。产品是否能定义新的用户场景，被用户接受并使用，这是关键。一位家电渠道经销商也向虎嗅指出，小熊电器近年需求下降的根本原因就是电热类占比太重，且无法通过技术升级推动需求和价格上涨。而均价不足100元的产品，还得在线和 6,000 多个品牌大打价格战。那些品牌不如小熊，且营销不如小熊的品牌，竞争有多残酷，就可窥见一斑了。美的电器董事长方洪波更是在集团2022年股东大会上表示，小家电是美的犯的一个错误。这些产品更新迭代快，生命周期短，可以说是昙花一现，一年两年就没了。这一年，美的小家电关停并转让了900多个 SKU， 总体约亏损 2,000 多万元。不久前，苏泊尔、九阳股份也公布了2023半年报，营收和利润率也均呈下降趋势。而海外生意也一样不好做，以代工和出口为主的新宝股份上半年业绩也呈现下滑的态势，其营收 63.55 亿元，同比下降 10.83% 点八规模净利润 3.95 亿元，同比下降 18.81% 据闲鱼 APP 公布的统计显示，闲置率最高的不是具体的某个产品，而是个大品类。它就是厨房小家电。有数据显示，厨房小店中闲置率最高的有空气炸锅、面条机、早餐机、电饼铛、酸奶机、豆浆机、破壁机等等。前几年的淘宝爆款、主播推荐、小红书必买的改善生活品质的厨房神器，都是闲鱼转卖的重灾区。而厨房小店被闲置也不是没有道理，低廉的价格让你在入手时毫无防备，重复的功能却让他们略显多余。例如破壁机与豆浆机功能重合度太高，多买一个都显得多余。2021年，空气炸锅就曾被咸鱼列为闲置率第一的商品，直到今天也没能摆脱“鸡肋、智商税”的评价。一则来自奥维云网的数据显示， 2 0 2 2年空气炸锅的销量还在 100% 以上的增长，可到了今年上半年，销量却罕见的出现了5分以下的下滑。网红小家电们从被捧成顶流，再到落灰闲置，转至咸鱼。不过几年的光景，其实所有功能属性单一的小家电都存在的问题是应用场景少、使用频率低。一旦有其他功能更全面的产品出现，它们就很容易被边缘化甚至淘汰。民生证券家电行业分析师汪海洋认为，行业表现不佳的主要原因是需求不足。一方面，厨电品类在前三年得到集中性的需求爆发；另一方面，电器产品的换新周期一般为二至四年。当前产品仍未到换新期，因此换新需求也较为低迷。这一点从各大品牌出货量的下滑就可以看出端倪。2021年，北鼎股份的产量突破了200万台大关，同比增长近 30%。到了去年，它的生产量则同比缩水五成，产量只有94万台。同样，苏泊尔的产量也在2021年保持着两位数的增长，产量高达 1.2 亿台。但到了2022年，产量同比大降了百分之二十六点八五，只生产了八千多万台。类似小熊电器这样以流量换销量的打法，时间换到当下市场考验就更加严峻。小熊电器过去靠的是拼品类数量，据二零二二年年报披露，小熊的产品品类超过了六十个 ，SKU 超五百多款。这套打法在过去也确实为公司带来了阶段性的成功，但现在市场变了。小熊过去热销的产品，可选择消费属性突出，更容易受到经济周期的影响，所以产品还是卖不动了。最为直观的表现是存货的提升和周转率的下降。财报显示， 2 0 2 2年小熊电器存货账面价值为 6.51 亿,亿元，同比增加 5.62% 占总资产的比例为 13.4% 公司的存货周转率为 4.13 次，同一时间内苏泊尔的存货周转率为 5.35 次。九阳股份的存货周转率为 8.35 次，同时小熊电器的流动性和获利能力与业内企业也存在差距。拉长时间线看，小熊电器存货高企是个老问题。财报显示，公司2019年至2021年存货账面价值为 4.32 亿元、5.32 亿元、6.16 亿元，占总资产的比例分别为 17.06%14.40%17.03%。公司存货主要由库存商品和发出商品构成，库存商品和发出商品占存货余额比例分别为 89.59 89.15%91.1% 从此不难看出，小家电们更像是快消品，多是消费者冲动之下的产物，很难像电饭锅、电磁炉那样有很长的生命周期。常常在某个时间点、某个单品热销，大家都会跟风效仿，一旦风头过去，就难逃沦为存货的命运。像2017年，九阳与摩飞推出便携式榨汁机，一时间风头大盛，并拉开了网红小家电的破圈增长。短短数年，便携式榨汁机和榨汁杯就从红极一时变得门庭冷落，而今在闲鱼售价十块钱都卖不出去。传统小家电被闲置，还有更重要的因素是消费者需求变了。2022中国消费趋势报告显示， 0 0后可以被称为全能懒人，其中有 90% 的00后都是不做饭星人。有 79.5% 的95后则是家务指挥专家，小熊们曾被称为懒人经济的代表，而当下正发生的变化是，用户需求从过去的效率懒升级为如今为了更好享受生活的品质懒。小敏发现家里用的最多的小家电是扫地机器人，几乎不用管理就能每天为它清扫全屋。报告显示，在月收入1到 1.5 万的白领阶层中，有超过五成的用户表示更关注智能家居硬件产品。而随着物联网技术、大模型、云计算等技术的迅速发展，家电智能化已成为必然趋势。2022年，中国智能小家电线上市场零售额同比增长 4.24% 线上渠道对家电零售的贡献率提升至 58.2%。2023年，中国智能小家电市场规模有望达到 1,924 亿元。小度科技信息娱乐业务部总经理贾振超告诉胡秀，具有智能化能力的家电设备更受消费者喜爱。大模型第一层的收益是市场上主控的设备，在全屋智能里能给消费者带来更好的感受。物联网设备也在积极拥抱人工智能，甚至有传统做灯泡的厂商来找到我们合作。值得一提的是，传统行业的大佬们也正积极拥抱这一变化。前不久，美的推出的 Quick 系列就搭载了 HarmonyOS， 并已实现了全品类近200款鸿蒙产品覆盖。苏泊尔更是分别与 HarmonyOS、科大讯飞、vivo 合作，探索智慧生活，打造极简智能化的生活场景。整体来看，小家电们虽然也在积极改变，高喊着要争取更多的年轻人，然而一个不争的事实是，小家电年轻化本身就是一个障眼法。它并不直接和年轻人相关，而往往是企业拓展应用场景的借口。比如豆浆机、空气炸锅等产品的主要消费群体是有孩子的宝妈和有时间养生的老年人，并非996的年轻人。这些年轻化的品牌虽然声势浩大，但舆论声量并不大的中老年群体仍然是小家电企业不曾放弃的核心人群。而当下的问题是，经济周期下行，消费者花钱更为谨慎，会缩减非必要的支出。据奥维云网线上市场监测数据显示，八月小家电线上零售额规模同比下降百分之十，成交均价为一百八十一元，同比下降百分之二点四。好的，以上今天的商业动听，我们下期再见。